1: Buenos días, ciudadanos Estás en Conecta Ingeniería Programa del cojitín Ese programa que hacen los ingenieros Están locos estos ingenieros En Capital Radio La mañana de los miércoles Los reyes, somos los reyes de la mañana de los miércoles Buenos días, Feliz el Duende Bienvenido de nuevo Te veo espléndido Nuestro técnico favorito que está detrás del cristal y que controla todo lo que hacemos. Está por aquí también nuestra community manager Margarita Casado, que va a tuitear todo aquello que sea tuiteable. Eh, ya le he dicho a Margarita que se ponga las pilas porque eh, nos encontramos ante la situación de que Ileon Max... 150 mil millones de, 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 de dólares. Eh, Antonio Sousa dicen que que vale eh, la Starlink y todo el, el Space X y todas estas cosas que tiene el
2: Max, ¿no? Cualquier día, cualquier día miramos al cielo y solo vemos sombra tanto satélite, ¿no? Sin sí, sí, más, sí
1: había gente que se quejaba, y esto no es broma, la gente que le gusta uh, utilizar telescopios, que había momentos en los cuales nada más que bebía cacharritos en, en el mundo. Entre basura espacial y cacharritos, Así es. esto es un... Así es. Bueno, queridos amigos, Conecta
0: Ingeniería comienza. Adelante. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Rafa Cano, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. ¿Cómo
1: estás? Bien, pues aquí de miércoles, vine ayer de Barcelona, mogollón de trabajo, con ideas y proyectos muy interesantes, y aquí, como siempre, ya sabes que este programa lo que hace es favorecer la industria, favorecer la ingeniería, la tecnología, la ciencia y la innovación. ¿Qué noticia nos traes hoy, querido amigo?
5: Pues mira, hablando de ciencia e innovación, sabes que estamos en la Semana de la Ciencia e Innovación. Es un proyecto que dura más de siete días, aunque eh, que comenzó la semana pasada y donde todavía pues, podemos disfrutar de más de 300 actividades que se pueden celebrar eh, a lo largo de toda la geografía de, de España. Pues bien, se han incluido pues, jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas, exposiciones virtuales, conferencias, ferias y rutas científicas. Hay canas, talleres, juego de mesa, es que podemos hacer un montón de actividades sobre el año internacional, por ejemplo, del vidrio, las ciencias básicas del desarrollo sostenible, o el año 2022 que, como bien sabes, es el año de investigación de Ramón y Cajal. La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, pues, ha organizado diversas iniciativas como la presentación de los primeros resultados de la Oficina C que elabora de manera parcial e independiente pues, informes para el Congreso de los Diputados que recogen el consenso científico y técnico de todos aquellos temas pues, que resulten de interés para los diputados. También se ha sumado a esta iniciativa al Instituto de Salud eh, Carlos III, donde eh, la Semana de la Ciencia eh, pretende pues, fomentar el acercamiento de toda la sociedad al mundo científico con actividades destinadas principalmente a estudiantes de educación primaria y secundaria. Pues, por ejemplo, han, han propuesto un skate room en torno a estudios para mejorar el sueño, actividades de divulgación sobre el sistema inmunitario del Centro Nacional de Microbiología y un teatro de improvisación en el Centro de Investigación Biomédica en red y una visita pues por todo el campus que tiene la Carlos III en Majadahonda. También eh, se ha montado, por ejemplo, pues un taller de su animalario en el Centro Nacional de Microbiología eh, en el centro también de investigaciones cardiovasculares se han montado visitas y en el Centro Nacional de Salud Ambiental y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas pues también hay pues, visitas guiadas, eh, se puede visitar los laboratorios los eh, diferentes, etcétera También destacar que el se ha sumado a la iniciativa con también visitas guiadas a todos sus laboratorios y dispositivos de fusión. Y finalmente, pues tenemos la Agencia Estatal de Investigación, que organiza una actividad sobre la carrera investigador, investigadora pues, de Ramón y Cajal, y una mesa redonda pues, que, que van a hablar sobre eh, las diferentes fases de su carrera investigadora. Y eso es todo.
1: Querido Rafa, nos vemos la semana que viene. No te pierdas el programa porque hoy te va a gustar. Como tú eres hijo de militar, aquí tengo una sorpresa preparada, al igual que yo, que también soy hijo de militar. Entre, esa, entre muchas otras cosas nos une esa, esa relación. Querido amigo, hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: nuestro querido programa. Eh, hoy, eh, para mí también es un día especial porque tenía muchas ganas de que, de que esta asociación de empresas contratistas con las administraciones públicas estuviese aquí y estuviese representada por quien está representada. Estamos hablando de AESMIDE, pero creo que es caballeroso y cortés empezar presentando a Carlota Sánchez Cuenca, que es la secretaria general de, de, de AESMIDE. Buenos días, Carlota. Buenos días. Eh, tú eres una persona que... Que, que bueno lleva a ser ese, digamos, todo el, el empuje de, de todo lo que se hace y todo lo que se lleva a cabo en, en, esta, en esta asociación. Que he, yo cre conozco... he
6: crecido en la asociación. ¿Cuántos, años, ¿cuántos años llevas, Carlota? Pues no lo no sé, ya no me acuerdo, pero <risa> más de 20.
1: Carlota <risa> es una mujer eh, sobradamente preparada, <risa> inteligente, también <risa> es bella y, y bueno, pues eh, yo tengo la suerte de conocerla personalmente desde hace mucho tiempo y siempre colaboramos en, en muchas cosas por motivos de trabajo. Bueno, pues a, a su siniestra está el director, el director técnico. A su sonido de mi general. Buenos días, Alberto. Luis López. Sí, señor. ¿Qué tal es ser director técnico de una empresa como, perdón, de una asociación como como Es, mi ¿Es difícil, complejo te da mucho trabajo. Yo creo que trabajo sí que tienes, porque yo soy un pesado y, y te mando cosas para que me ayudes
7: a pasas <risa> a cabo. Bueno, solamente hay 70 empresas asociadas, o sea que el trabajo pues se eh, proporciona a las 70, ¿no? Cada una en su área, son 10 áreas eh, totalmente diferentes, es pues, muy multisectorial y una experiencia nueva, ¿no? Después de haber pasado toda la vida en las fuerzas armadas, en el ejército de tierra concretamente, en el arma de caballería. Pues ahora eh, sigo intentando echar una mano a lo que es el sector de defensa desde este lado. ¿Por qué molan tanto las fuerzas y cuerpos
1: de seguridad de este país y las fuerzas armadas? ¿Por qué molan tanto? ¿Por qué llama tanto la atención? ¿Por qué cuando se celebra el día 12 de, de, de octubre la hispanidad se llena de gente dándole vivas a, la, a, a, a nuestras fuerzas armadas? ¿no? ¿Por qué?
7: Pues es una muy buena pregunta, ¿no? Eh, tal vez es que lo llevemos dentro. Eh, y me encanta además que lo digas, ¿no? ¿eh? Eh, que molan. Eh, qué bien, qué bonito. Eh, el hecho es una realidad, ¿no? Si efectivamente se celebran esos actos y va la gente, es que algo habremos hecho bien también, entre todo el trabajo del día a día, ¿no? Podremos haber contribuido a lo que es eh, explicar un poquito más todos los conceptos de, de defensa y toda la concienciación en, en, en el mundo, ¿no? En el mundo español. En toda la sociedad eh, siempre se ha estado trabajando en todas las escalas, ¿no? no solamente a la gente mayor sino también a los niños, a, lo, a los chicos que, que se van educando como que son parte eh, de España y nosotros también somos parte de España. Llevamos España siempre en el corazón, en, eh, tanto en cualquier tipo de acción que se hace en beneficio de la población aquí dentro del territorio nacional como cuando llevamos la bandera fuera en cualquiera de los territorios internacionales donde nos ha tocado servir a lo largo de toda la trayectoria. Y estamos sirviendo.
1: Pues me encanta la respuesta, porque no era una difícil
7: respuesta, ni una difícil
1: pregunta, ni una buena pregunta. Era una pregunta que creo que procedía y lo has explicado gen genialmente. Eh, presidente Gerardo Hola, Sánchez, ¿qué tal?
4: ¿cómo estás? Del Madrid, del Madrid. Lo puede claro. ser de otra manera. ¿eh? Y del Atleti también. Bueno, también del Atleti. Sí, bueno, claro.
1: Últimamente, mira, Rafa Cano <risa> es súper atletista y, y últimamente no rehuye la batalla conmigo. <risa>
4: sí,
1: sí, sí. <risa> presidente eh, uh -huh. de ASMIDE. ¿Qué es SMIDE? Cuéntanos
4: Bueno, primero dar las gracias a Capital de Radio Y a, y a ti también, Alberto Por darnos la oportunidad De que el ciudadano conozca eh, Una industria que yo creo que no sabe en, en qué consiste SMIDE, el acrónimo es Asociación de Empresas Suministradoras al Ministerio de Defensa Es verdad que nos llamamos Y las tenemos co considerada como Suministradoras al sector público en general Pero la marca original, el cliente original es, es, son las Fuerzas Armadas. Nació en el 84 con motivo, primero, de asesoramiento, pero después de colaboración y acompañamiento en su crecimiento a las Fuerzas Armadas, a un ejército profesional que necesitaba de las empresas para, de alguna manera, satisfacer sus necesidades. <coughs> Perdón. Entonces, esta, esta asociación... Eh, es una industria que eh, se dedica no a los sistemas de armas, sino al sistema más importante que está en, en las Fuerzas Armadas, que es el soldado. Nuestras empresas suministran calidad de vida al soldado, y así fue en nuestro nacimiento en el ámbito textil, pero luego en ámbitos como la alimentación, que son importantes, como la limpieza, como la infraestructura, como la tecnología, como la logística, como todo lo que significa ayuda al soldado. Un soldado, desde que se levanta en su cuartel hasta que se acuesta, está utilizando productos de nuestras empresas. Y eso es importante porque da una viveza a las empresas y a la asociación que, como ha dicho el general, eh, tratar con las Fuerzas Armadas es un honor, un orgullo, porque tienen lealtad, porque tienen compañerismo, porque tienen fidelidad y estamos muy contentos de que esta asociación eh, haya crecido al lado de las Fuerzas Armadas. Vamos a preguntarle a Carlota... Eh... Tú que llevas 20 años,
1: que no son poco, no es baladí, 20 años, ¿cómo has visto crecer? ¿Cómo has visto engancharse a la sociedad? ¿Cómo has visto que a SMIDE ha dado la oportunidad para poder hacer cosas más y mejor?
6: Pues yo me incorporé además eh, en el año 97, que era el año del cambio, eh, de, empezaba el cambio en las Fuerzas Armadas eh, porque se eh, estaba el proyecto de la profesionalización de las Fuerzas Armadas y, y su modernización. Por lo tanto, eh, fue un, fueron unos años apasionantes. Eh, entraron nuevas empresas, eh, se creó, había un, una expectativa que era la externalización. De todos los de muchos bienes y servicios que tenían que pasar a externalizarse, porque el soldado tenía que profesionalizarse y dedicarse a su actividad principal. Por lo tanto, había un montón de actividades y de servicios subsidiarios que podían abrirse a las empresas y, por lo tanto, a la sociedad. De esa manera, poco a poco, y con esa colaboración que decía antes el presidente, la administración, las fuerzas armadas eh, contaron con la experiencia y el asesoramiento eh, de las eh, industrias y de las empresas para acometer proyectos de eh, abrirse, abrir sus instalaciones a la no a la sociedad, porque era pero era una manera de empezar a abrirse, de abrir puertas. ¿no? Eh, de esa manera, eh, bueno, pues empezaron a crearse eh, áreas en la propia eh, asociación. Eh, de eh, nuevas eh, capacidades y nuevas actividades que eran necesarias en ese momento en fuerzas armadas y luego se demostró que, en toda, que por supuesto en toda la administración porque era la época de la Ucharsin. ¿en qué sentido? pues por ejemplo en la seguridad privada inicialmente se empezó a hablar de seguridad privada y era eh, muy novedoso y muy complicado abrir las eh, instalaciones militares a que se pudiera dar seguridad privada por parte de las, de las empresas
1: eh, mi general, ¿cómo lo has visto desde dentro y ahora lo ves desde fuera? ¿no? Tienes una perspectiva, ¿no? Elina de South, que dicen los british, ¿eh? ¿cómo lo ves? Esto es como un calcetín ¿no? Hoy tengo una gorra
7: dualidad onda corpúsculo. <risa> bueno, es eh, crear un clima de confianza, yo creo, entre las dos partes, ¿no? Eh, de alguna manera conocerse y a partir de ahí eh, trabajar de una forma colaborativa para que al final eh, se cubran las necesidades de la mejor forma. Porque al final lo que necesitamos es eficacia, ¿no? cuanto mejor conozcas las necesidades cuanto mejor eh, los que necesitan algo conozcan las capacidades de lo que están ofreciendo las empresas pues eh, mayor confianza habrá cuando se ve que eso tiene unos resultados eh, positivos eh, entonces efectivamente en aquella época cuando está empezando que comentaba Carlota, yo estaba en el otro lado eh, y empiezas a ver cosas nuevas eh, empiezas a experimentar eh, hay éxitos y fracasos hay eh, oportunidades eh, que efectivamente te ayudan a avanzar y hay otras que te Dicen, oye, hay que cuidar o hay que mejorar esto. Ese camino lo fuimos recorriendo y yo creo que hoy en día eh, la experiencia que pueden decir los que están, llevan a la asociación muchísimo más tiempo que yo, que llevo muy pocos meses, pues es que es muy positivo. Es verdad, es verdad que ese grado de confianza se ha establecido y es mucho más fácil que aquel que está buscando alguna capacidad fuera de las Fuerzas Armadas encuentre a alguien que se lo ofrezca porque escucha que se le presenta de una forma que va creando ese clima de confianza. Es decir, te creo, efectivamente, tienes esa capacidad. Y hay además ya establecidos los organismos que te lo van a certificar.
1: Pues ¿qué es el Forum ¿Y ¿Por qué mola el foro? ¿Y por qué la gente tiene que engancharse a este tipo de foros? ¿Y por qué tiene que participar? ¿Y por qué tiene que ir? ¿Y por qué tiene que conocer? ¿Y por qué tiene que saber?
4: Eh, vamos a ver. Al principio, al inicio, de lo que fue la satisfacción de necesidades de las Fuerzas Armadas, eh, hubo también resistencias y problemas. Al contratista, a la empresa, se le ha visto algunas veces como antagonista. Pero, sin embargo, como las Fuerzas Armadas necesitaron, de alguna manera, externalizar servicios que no eran el cuadro principal, ...del ejército, de, de los ejércitos, entonces necesitaron contratar a las empresas. El foro significó un punto de encuentro al principio entre las empresas y la administración... ...donde de alguna manera se discutían, se exponían... Es decir, como una cita, ¿no? Una cita anual en la que se explicaba lo que era la contratación pública, las ventajas... ...se desmenuzaban las, los proyectos de ley y de alguna manera se hablaba de lo que interesaba a la administración... Y a la empresa. Y que,
1: entiendo que de ahí ¿Eh? Eh, sí, salió algún tipo de matrimonio.
4: Bueno, siempre, porque de alguna manera se traían a los foros a personas influyentes y sobre todo conocedoras de todos los asuntos que se trataban. Porque el nivel eh,
1: de industria en España es muy alto.
4: Que se y, nos olvida
1: decirlo muchas veces. Es
4: muy alto y el de la defensa es más alto, si cabe, que muchas otras áreas. Hay que tener en cuenta que hablamos siempre de nuestra relación con las Fuerzas Armadas, pero las empresas nuestras tienen productos y, y capacidades duales, es decir, de alguna manera sirven a todo el sector público. Lo mismo puede ser a las Fuerzas Armadas, que es nuestro cliente principal, pero también los cuerpos de seguridad, también organismos, eh, to, todo el sector público. Eh, la Agencia Tributaria, el Ministerio de Asuntos Exteriores o Renfe, el, el Grupo Transportes, etcétera. Y la industria española y la nuestra en concreto es muy activa, muy dinámica.
1: ¿Y qué va a pasar el próximo miércoles, justamente siete días después de hoy?
4: Bueno, hemos considerado que cada año tenemos un título y una, un encuentro sobre temas actuales. Y este año consideramos que había que poner en valor lo que para España eh, es la defensa y seguridad europea y al mismo tiempo lo que es la base tecnológica española y la, y la europea. Eh, la gente tiene que conocer que la industria de la defensa está formada por eh, empresas tractoras importantes, grandes, tú perteneces o tú conoces las grandes, eh, que son capaces de desarrollar eh, proyectos complejos. Pero también existen... Hay un ecosistema de empresas pequeñas, las nuestras casi el 70% son eh, empresas pequeñas, que son capaces también de dar solución a esos proyectos, que muchas veces a las grandes les interesa tenerla. Pero también es importante reunir, y por eso hemos invitado a universidades, que también son muy importantes a la hora de, de obtener los productos que alimentan a una base, eh, a una base tecnológica, que, por cierto, la base tecnológica es un elemento primordial para un país, para la industria de defensa, porque de alguna manera obtiene los productos, las capacidades que son fundamentales para el cumplimiento por parte de las Fuerzas Armadas de las misiones encomendadas. Entonces, ese día vamos a hablar... Eh, de, lo, de la importancia de la inversión en la base tecnológica, de lo que es la política europea en, en la base tecnológica, de lo que es la situación de la defensa y la situación clara de, de la evolución de la, del conflicto armado en Europa y luego de los problemas que tienen nuestras empresas, tanto en Europa como en España, a la hora de, eso, de concurrir a los concursos de esa base tecnológica europea. Antonio Sousa, no, Esto, no te digo mi general, pero casi...
2: No, 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 por Dios, y sí, con el general delante menos. Todavía.
1: <risa> Pero yo sabes que siempre estoy a tus órdenes. Yo, yo me dices. los hables, Princesa, ya sabes que.
2: Fíjate, hay, un hay, minuto, una, eh, hay una que, mira, parte. Hay, hay, hay una... 28
1: terminados. Siempre
2: te... me cortas a mí. Claro. Y porque estaba con el café y las palmeritas, si no, pues. Venga, date prisa. antes. ¿Qué, nivel de porcent ¿Qué porcentaje tenemos de empresas extranjeras que puedan acudir a, esos, a esas licitaciones, a esos proyectos? ¿Y hasta qué punto el, el asociacionismo, a través vuestro, ayuda a que las empresas nuestras presten esa, esa confianza además? ¿no?
1: Eh, Presi, sí, no me contestes ahora. Como diría el ganancial... Esperamos. Contéstame después de la publicidad. <risa>
3: Más sencillo.
0: La nueva ordenanza de licencias de Madrid agiliza los trámites con el Ayuntamiento para la edificación de viviendas y la implantación de actividades económicas. Nueva ordenanza de licencias de Madrid. Pon tus proyectos en marcha. Ayuntamiento de Madrid.
3: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid. Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta, es un plan redondo
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Señor Font, siempre tarde,
1: me mandas tarde las noticias, siempre tarde, me anulas las comidas, voy a dejar de ser tu amigo. Anda, da la noticia ya y no me des más la vara.
8: Bueno, don Alberto, disculpe usted, pero todo tiene solución, seguro. Seguro. Mira, para empezar, os voy a contar dos cosas muy chulas. Y es que Decathlon ha abierto, pues, una sección de deporte para personas con discapacidad y tiene como cinco modelos de sillas de ruedas adaptadas para este tipo de deportistas. Bueno, pero ello quiero decir que la inclusión y la integración se abre también hasta en las tiendas normalizadas. Dicho esto, voy a contaros algo que, bueno, quienes estamos metidos en el mundo de la discapacidad conocemos, pero seguramente las personas que están al otro lado de, la, de, de las ondas no lo van a conocer y es que Mazda ha sacado un vehículo, el Mazda MX-5, MX que seguramente todos conocéis, un coche deportivo pequeñito y demás, pero que, bueno, pues evidentemente eh, que no estaba preparado, no había ningún coche deportivo preparado, eh, por si alguna persona con discapacidad también quería disfrutar de, de este tipo de modelos, y es que ha sacado este tipo de vehículos, el Mazda MX-5, con la modalidad Self-Empowerment, el auto del empoderamiento, ni más ni menos, que eh, eh, desde Tokio va a eliminar las barreras eh, pues, a través de dispositivos de manejo de lo que es el freno y la aceleración, eh, pues puestos como palancas y dispositivos en el volante. No hará falta, desde luego, utilizar los pies para la conducción y este tipo de vehículos, pues bueno, pues eh, dan una cierta normalidad a un aspecto que no se percibe claramente porque una persona con discapacidad parece que siempre tiene que estar sujeta a que le transporten, a que le lleven... No, pues no, pues también las personas con discapacidad conducen y les gusta conducir coches deportivos. Y gracias a que Patra ha hecho este tipo de dispositivos, que con esta adaptación de entre unos 2.300 y 2.500 eh, euros, pues bueno, pues podrán eh, disfrutar de una conducción deportiva y con la venena al viento, querido Alberto. Con lo cual, ahora dicho esto, la invitación sigue en marcha, con lo cual solo
1: hace falta que me digas día, fecha, hora, Vamos, sí. te imagino te imagino conduciendo el Mazda con, la melena, con viento, la melena al viento, que tú tienes una melena al viento,
2: y el Sousa a la derecha del de campeonato con va? la melena al viento. Me vais, me vais a quitar el trabajo, Joy. ¿Qué ¿Qué vale?
4: <risa> Javier, que yo soy el que...
2: Eso me viene bien, porque así puedo tomar una
7: copita de vino. Claro, le
2: quitas el trabajo a
4: Sousa, que es el que te lleva
7: a todos lados. Para, para, para quien no
4: conozca a nuestro amigo
8: Sousa, tiene mucho pelo en la cara. Vamos, no tiene ni un pelo de tonto. Ni vaya. un pelo
1: de tonto, sí, así... Ni de listo, ¿no? Eh, Javier, te quiero. Un una beso abraza, fuerte. Hermano. Nos vemos Igual pronto. Verdad, hasta luego. Hasta luego, Chao.
5: Hasta luego adiós.
3: Colégiate. Más información en www.cojitin.es.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Sé sí que tienes ahí muchas
1: cosas del ayuntamiento y de la digitalización que va a hacer, pero yo creo que, que podemos trabajar un poco la pregunta que le habías hecho al presidente. Me parece bien. Me así parece que si te parece, le
4: damos paso perfecto. al presidente y que el presidente pero vaya contando. Bueno, el día 23 en el foro, la mesa redonda que hay, es entre empresas y administración. ¿Por qué? Uh -huh. Porque nuestras empresas encuentran problemas a la hora de participar en las licitaciones en, en Europa claro. o en otros países. Eh, y entonces van a exponer los problemas que tienen y queremos que la administración asiste una persona, el secretario general de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del sector público eh, apunte determinadas soluciones porque en España y nosotros nos interesa que haya empresas españolas que participen lógicamente y sobre todo en, en, en la industria de la defensa y en los suministros a las fuerzas armadas porque si no vendes a las propias ...fuerzas armadas dentro de España... ...poco puedes hacer en el campo internacional... ...entonces van a contestar... ...a los distintos problemas... ...nosotros como asociación... ...estamos abiertos... Eh, ...porque no tenemos más remedio... ...que así debe ser... Eh, ...a lo que establece la ley de contratos del sector público... ...y todas las licitaciones que se hacen en España... Uh -huh. Eh, cuando importan un determinado y todas las que hay en el ámbito de la defensa de la industria de defensa lo superan están obligados a, sa a salir en, en, en los boletines oficiales de europeos uh -huh. y entonces pueden venir empresas extranjeras además nuestras empresas no le tienen miedo a eso, nuestra obligación como asociación es dar a conocer las capacidades que tienen nuestras empresas a la administración así como ellos tienen, es, es bueno que conozcan esos productos y al mismo tiempo que las, cap las necesidades que tiene la Administración las conozcan las empresas. Uh -huh. Entonces, vamos a determinar los problemas que tienen empresas españolas dentro de la contratación española y europea para competir. Hay una falta en
2: el conocimiento de la ley de contrato del Estado. Notáis que las empresas necesitan ese acompañamiento previo para el conocimiento de, de cuáles son los pasos a seguir. Porque me da la sensación que sí, yo vengo de la empresa eh, privada y de trabajar con el sector público y muchas veces cuando buscaba subcontratistas, ¿no? Ya hablo de hace años, pues eh, tiraba para atrás, ¿no? Eh, la falta de conocimiento. Y me imagino que ese proceso vosotros sí. lo acomodáis y ayudáis a la empresa. Sí,
4: sí, hombre, los foros son importantes porque una de las cosas que, que, que hacemos eh, como punto de encuentro y como cita es ayudar a las empresas en exposición de cómo se debe contratar, ¿no? Uh -huh. Es verdad que las empresas están tan especializadas, las grandes, que tienen... Bueno, hay algunas que desconocen los procedimientos o incurren claro. en problemas a la hora de presentar los concursos. Pero para eso estamos para asesorar en los casos. Eh, y además, eh, nuestra obligación es incluso ver los defectos que, siguen en los, que, que hay en los pliegos y en las convocatorias para hacer saber a la administración. Sí. Pero eso es de la administración, porque de alguna manera la asociación vigila el cumplimiento de esa normativa. Ajá. Has dicho una cosa muy importante, las empresas no conocen, pero también la administración, y yo procedo de la administración porque he estado casi cuarenta casi y tantos años, eh, necesito una formación especializada. Es verdad que las leyes cada vez mejoran la inscripción que juega la Junta Directiva y hoy se puede consultar al mercado en relación con precios, etcétera, etcétera, y ca capacidades técnicas, pero muchas veces no lo conocen y necesitan de las empresas para asesoramiento. ¿Y el producto? ¿Hasta qué punto conocen el producto? Quiero decir.
2: Muchas veces es básico demandar eh, proyectos consolidados o, o, o servicios consolidados que dicen, bueno, pues yo necesito uniformes, pero desconozco qué posibilidades hay dentro del mercado porque no estoy al día. O sea, la labor del ejército, por ejemplo, hablamos de muchas administraciones públicas, no estamos centrando mucho en el ejército. Si sí. no trabajáis para todas las administraciones públicas. Entonces, muchas veces la administración pública se cierra en lo que tiene que hacer, pero desconoce cuál es. Hablamos antes de tecnología, pero podemos hablar de ropa, podemos hablar de alimentación, podemos hablar de vehículos, ¿no? Podemos sí, de que mismo. no deja de ser tecnología,
4: no, no no nos llevemos engaño, ¿eh? Es verdad, es verdad que la norma, la, la, la ley de contratos, permite el asesoramiento específico en determinadas cuestiones, porque si no, la administración tenía que tener y saber de todo. Es sí, imposible. Es. Por lo tanto, permite ese asesoramiento. Y luego, de alguna manera, restringe a las empresas que han asesorado a poder licitar para que haya garantía en el cumplimiento de la norma. Mm. Entonces, es verdad que no pueden conocer, pero, pero, eh, nosotros, y sobre todo en las Fuerzas Armadas, lo está haciendo muy bien el Ejército de Tierra, hay talleres que, como ha dicho el general muy bien antes, exponen, junto a todas las empresas que son competencia incluso entre ellas, sus necesidades. Ajá. Porque los productos que hay en el ámbito de la defensa no se hacen de, de la noche a la mañana, tardan, tardan en realizarse.
1: Antes de darle paso a Carlota, yo sí que quiero hacer un llamamiento porque siempre lo digo. Eh, en este país comunicamos tarde, mal y nunca, ¿de acuerdo? Yo siempre lo digo y alguno pensará que soy pedante, que soy prepotente, que, que soy petulante. No, eh, soy de los pocos ingenieros que se atreve a ponerse delante de un micrófono y decirle a la sociedad que hacemos esto, que tienes que, que tenerlo en cuenta, que yo no soy malo, al contrario, estoy para dar un servicio a la sociedad, que es lo que en el mundo de la ingeniería a nosotros nos motiva, porque damos servicio a la sociedad. Por eso yo estoy deseoso de que vengáis aquí a contar las cosas, porque tenéis que tener hacer ver a la sociedad que esas cosas se hacen y funcionan.
4: Sí. Mira, te voy a contestar, acabando el tema que decías, las Fuerzas Armadas han sabido, bueno, y lo, y lo mismo la Administración, han dado paso a las universidades. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un, un, un sitio de investigación, de innovación, etc. Eh, el teniente general, el mando apoyo logístico Fernando de las Hijas, lo dice o lo copió de nosotros. El triángulo virtuoso, industria, fuerzas armadas y universidad, porque son muy importantes a la hora de la innovación y, y el producto de, de la industria de defensa es muy innovador. Carrota.
6: No, contestando un poco a lo que a lo que decíamos antes, muchas veces cuando compras te cierras un poco a lo que conoces. Bien. Una forma o un servicio que nosotros intentamos dar eh, es que eh, se la, la, las empresas, la industria va normalmente más avanzada eh, por delante, claro. va por delante de, de lo que conoce la propia administración y esa es una de las labores fundamentales que hace la asociación transmitir todas las novedades de productos de ingeniería de servicios de tecnología que hay en el mercado a nivel nacional internacional o incluso eh, proyectos de éxito que han tenido eh, eh, bueno pues que han tenido éxito en otras comunidades en otros ámbitos de actuación y que se deben conocer luego a la hora ya de determinar cómo se ha de comprar y cómo se han de, de hacer los pliegos ya es una responsabilidad de las propias administraciones.
1: Esta es una pregunta para los tres, ¿de acuerdo? Y quiero que contestéis cada uno de vosotros desde vuestro punto de vista, porque hacéis un muy buen equipo, tenéis una estrategia común, como tienen que tener los equipos, pero también tenéis las individualidades que también son buenas dentro de los equipos. Esperemos que Luis Enrique, que creo que es un buen entrenador, haga que triunfemos en Qatar. No. Vale. no. Ay, no, de fútbol no hablamos, ¿no? No hablamos. Bien. Mejor. El foro de debate se titula Retos de la industria española en el marco europeo de la defensa. Y vosotros pretendéis conseguir una serie de objetivos que quiero que me contéis. Eh, pero yo quiero hacer también, introducir dos cosas. Una. En el mundo de la industria, el mundo de la ingeniería y en el ejército hay muchísimos ingenieros, muchísimos ingenieros, y hay que ponerlo muy en valor. Eh, quiero que también me habléis de eso, pero estamos hablando del marco europeo y qué pasa con la OTAN. Porque ahora va a haber un incremento de, de presupuesto para defensa. O sea, no es que vayamos a salir a matar a nadie, sino que vamos a hacer que seamos sólidos para que el día de mañana pues estemos más protegidos ante cualquier tipo de contingencia no deseada. Adelante, presidente.
4: Eh, eh, muy bien. Estamos en Europa y estamos obligados a dar esa participación. El incremento del presupuesto lo ha hecho bien claro la, la Secretaría de Estado, que es, al fin y al cabo, quien se, tiene la relación con las empresas. Un 25,8%, un incremento histórico y, fundamentalmente, se va a dirigir a la potenciación eh, de las capacidades eh, militares eh, en, en, los, en lo que son llamados grandes programas presupuestarios y sobre todo al incremento y el apoyo del más I, D+, I para, para, para mejorar y dar impulso a la base tecnológica de la industria de la defensa. En el capítulo 6 en inversiones ha crecido 2.200 millones de una manera importante. ¿Por qué? Porque se quieren mejorar esas condiciones de, de lo que es el talento y la mejora de todas las capacidades militares. Y luego eh, participar en, en Europa hasta el incremento ese que está soñado del, del 2%. Pero es que también está participando en, en, en el Fondo Europeo, en el Fondo Europeo de la Paz, de eso el general puede hablar mucho mejor que yo. Eh, luego, eh, las, las empresas españolas quieren retornos, pero Europa también quiere que haya una defensa común europea. Mi general. Bueno, eh, pues eh, añadiendo
7: un poquito eh, lo que ha elaborado el presidente, deciros que eh, efectivamente eh, vamos hacia una Europa que se ha dado cuenta de que la seguridad... Eh, eh, existe, ¿no?, y de que hay que concienciarse que la defensa es importante. Entonces, se está realizando una serie de pasos eh, en la que trata, de alguna forma, de fortalecer sus capacidades eh, desde el punto de vista de que, como la seguridad es importante, pues hay que eh, vivir un mundo seguro. Entonces, de alguna manera, habrá que tomar una serie de medidas que permitan que ese mundo sea seguro y esas medidas, de luego, te llevan a que tienes que tener unas capacidades y esas capacidades te las proporciona la base tecnológica industrial de defensa y, además, eh, de una forma cooperativa, porque también estamos trabajando en una Europa eh, que... Es, eh, eh, que que pretende traba, eh, dar una respuesta común en muchas, y cooperativa en, en muchas soluciones, no cada país una solución diferente, ese, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, claro, para, eh, para ir alineando todo esto hay una serie de iniciativas, que bueno, son varias y a lo mejor es muy largo elaborarlas, pero hay una serie de iniciativas dentro de la Unión Europea que llevan precisamente a dar esa solución de una forma cooperativa. Eso traerá sus problemas porque hay que ajustar todos los temas de contrataciones y habrá que eh, ajustar también los intereses particulares de cada uno de los países. Pero has hecho una pregunta también y, y no has mencionado solamente la Unión Europea, has mencionado también la OTAN. Has dicho eh, o te he entendido que quería saber también un poco la OTAN. En la cumbre de la OTAN que ha habido recientemente aquí en España se acordó precisamente un fondo de financiación en temas de inversión específicamente dedicado a innovación, tecnología, en fin, todo eh, lo que sea, mecanismos que puedan mover todavía... Eh, ese sector, de forma que vayamos hacia innovaciones eh, disruptivas y innovaciones que sean importantes para dar soluciones a esas capacidades finales. El problema siempre será alinear bien lo que se innova, lo que de alguna forma se desarrolla en de sí. que luego se convierta en una capacidad que realmente sea la necesaria, no que se quede el proyecto a mitad
4: o que, el, 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 o que no converja. ¿no? Pero, eh, el, ahí Ahí está la clave del éxito, creo yo. España aporta, del el fondo que ha dicho el general, 62 millones cada año eh, por un fondo que va a ser de 1.000 mil, de mil. Mil millones eh, para startup, efectivamente. La, y, y, la, millones, inicialmente.
6: y la buena noticia es que esto eh, se empezó a hacer hace y muchos este años. Año, sí. Sí. No, no es reciente ni viene motivado por, por la, eh, la guerra de para, en Ucrania.
2: Disculpa, para que las empresas españolas sepan, no todos los expedientes son clasificados, ¿no?, el acceso público a los expedientes de contratación eh, son de libre acceso, quitando los que puedan ser clasificados, que requieran una clasificación de empresa específica, ¿no?
4: Yo diría siempre, qué buena pregunta has hecho. Los países <risas> escandinavos no, 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 no ponen en su plataforma eh, ni hacen publicaciones, pero los países nórdicos. Alemania lo hace de vez en cuando, sin embargo España somos cumplidores en exceso porque sale en la plataforma. Hemos tenido una jornada específica. Sí,
1: bien, antes de que continúe, si no quiero interrumpirte y válgame Dios con todo el respeto del mundo, yo creo que todo el tema de la contratación pública con el Estado, como se han cometido tantas troperías, ahora nadie quiere salir de los papeles y nadie se va a mojar por cierto tipo de circunstancias. A ver, el mundo tecnológico avanza tan rápido que lo que haces hoy, mañana ya no vale. Uh -huh. Claro. Y entonces, como no le dé salir a eso? Tú hablabas antes de las universidades, sí, pero ¿tú sabes el problema que con las universidades para que se hacen sus planes de estudios de manera inmediata a lo que está aconteciendo en la sociedad civil? Es imposible, imposible. O sea, el concepto como tenemos hoy en día la, 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 la universidad... ...va muy por detrás de lo que realmente se necesita... ...y hay un serio problema para captar talento... Ahora, ...antes claro. se llamaba recursos humanos... Eh, ...personal... ...no, ahora se le llama talento... ...bueno, el talento ha existido toda la vida... ...lo que hay son personas... ...que se tienen que formar muchísimo más rápido... ...y mucho más intensamente... ...que hace eh, 25 años... ...cuando yo terminé la carrera... ...eso es, es, es así... ...entonces, ¿por qué motivo y por qué razón... ...somos tan... ...exquisitos en la contratación y no le damos un poquito más de flexibilidad porque eso hace que la industria española fluya y la gente se quiera motivar por trabajar en sectores donde se paga bien Esa es, 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 y no hablo desde mi punto de vista de, de opinión yo aquí en este programa siempre lo digo no es opinión, es conocimiento y, y lo sabéis porque yo participo con vosotros en muchas cosas claro, claro. y, es, y soy,
4: soy bastante pito claro. grillo Vamos a ver, eh, dos cosas por acabar. Flexibilidad, esto, perdón, eh, publicidad eh, versus confidencialidad. La ley permite, o sea, obliga a que los contratistas que incluso participan en un concurso conozcan determinados eh, es, eh, la parte del expediente. Pero, pero aquellos que estén sellados por parte de la empresa con el signo de confidencialidad no se pueden examinar. Y eso es así. Lo que pasa es que no se puede poner que todos son de confidencialidad. El tema de la, la ley y la estructura. Yo siempre he dicho, he estado en muchas mesas de contratación como interventor en mi vida anterior. Eh, es, es un problema la, 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 el cumplimiento, m, perdón, no es un problema, hay que hacerlo, eh, pero los problemas m, muchas veces aquí en España se con, eh, es como, yo siempre he dicho, la ley del péndulo. Uh -huh. Cuando de alguna manera se ha abierto la mano y el péndulo ha llegado a un sitio que hay apertura de... Eh, tal, pues ha habido un problema de... De, de aprovechamiento, lo sea, alguien de aprovechamiento, lo que sea. Y se ha cerrado inmediatamente. El otro día, lo decía claramente la presidenta del Tribunal de Cuentas, que estuvo en un desayuno con nosotros, la gente tiene miedo a firmar un reformado. ¿Por qué? Porque luego viene el Tribunal de Cuentas, igual que nosotros, cuando hemos dicho que se cumple la norma, cuando no hay una licitación, sino un incremento por un acuerdo marco, o de alguna manera por emergencia, y lo hemos dicho, y sin embargo hacen licitaciones. ¿Por qué? Porque tienen miedo, o porque después hay problemas a la hora de... Pero ese miedo, y eso es lo que pretendemos en el foro, lo tendrían que tener los, las, las empresas de los demás países, y los otros países son más permisivos. Por eso tiene que haber una coordinación, como ha dicho el general, en materia de contratación europea.
1: O sea, que debemos de aprender también de lo que hacen los demás. Hombre, o sea, claro, o sea, A ver, siempre, no, no podemos, no podemos eh, Antonio, no podemos siempre poner, no, somos malos y tienen que darnos con una bala en la cabeza porque si no
2: nos saltamos las reglas. Pues mire usted, no. Lo que no sé si hemos superado ya esa fase, hubo una fase cuando cuando el inicio de la crisis, en la que bueno los presupuestos de defensa bajaron, eh, cayeron en picado, las contrataciones públicas por parte de defensa pasaron a cero, prácticamente, y era subsistencia del sector, o sea, contratos muy contados. ¿no? Pero es verdad que también vivimos un poco lo de carne, eh, que perro comía carne de perro, me explico, las empresas que licitaban iban a la baja, porque no había mercado, y entonces hasta las empresas grandes iban a los expedientes pequeños, el licitador hacía que siguiente expediente fuese a la baja también, íbamos sumándole la baja de adjudicación al siguiente expediente y llegó un momento en que los precios eran poco atractivos para las empresas y el Estado se convirtió en, en un cliente no deseable. No sé si ahora estamos en esa fase o se trabaja con, con unos precios mucho más actuales y con mucho, mucho más ajustados a la realidad, ¿no? Porque por la parte del sector de la construcción dentro de la Administración Pública, que es la que yo conozco directamente, evidentemente llegó un momento en que la rebaja de los sucesivos expedientes ...y va haciendo inviable la contratación... ...y al final bueno claro.
4: pues... ...se tira con vara eh... Sí. No, no, no. ...sabe más eh, que los ratones colorados... ...vamos a ver... ...yo en mi posición actual llevo 14 años en la asociación... ...y soy de alguna manera... Eh, ...una persona que ha visto las dos vertientes... Uh -huh. ...estoy en la Golina y veo las empresas... ...y veo la administración... ...he criticado muchísimo... ...los precios a la baja en la administración... Uh -huh. ...convertir una licitación en una subasta... ...es un error... ...porque así ha ocurrido durante mucho tiempo... Que la administración, todo lo que ha comprado, o parte de lo que ha comprado, pues tiene menos calidad que la que requiere realmente lo que se pide. Entonces, lo hemos dicho montones de veces, la adjudicación es a la oferta más ventajosa, no a la más barata. Y se ha mejorado. La oferta
1: mejorado. más ventajosa es aquella que tecnológicamente aporta un valor diferencial para que en el futuro sea más rentable. Como dice el chavales hoy, claro, hoy en día,
4: claro. que me rente Claro. Yo siempre decía a un amigo que estaba dentro de la asociación y que hacía unos muebles magníficos, y los muebles están ahí en la administración, y desde hace, me parece que desde los 85 que están sumidos están nuevos. Uh -huh. Este hombre no ganaba dinero en, en, porque no, no necesitaba mantenerlos, están nuevos. ¿Por qué? Porque eran de calidad. ¿Y por qué? Porque tenían un precio adecuado. ¿Qué es el precio justo? Es muy complicado. La oferta más ventajosa. Y por lo menos se ha equilibrado ahora que se pida 50% técnica, uh -huh. valoración técnica y 50% valoración económica.
1: Carlota, cuéntanos quién va a venir al foro uh, del día 23. Cuéntanos.
6: Bueno, pues para, que, para hablarnos de, de todas estas cosas vamos a tener con nosotros, para hablar de, de presupuestos y del esfuerzo inversor en la base industrial y tecnológica de la defensa, estará con nosotros la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce García. Eh, luego contaremos con Asuntos Exteriores, que también tiene mucho que decir eh, sobre el futuro de la política de apoyo de la Unión Europea a la base industrial de la defensa y eh, estará con nosotros Manuel Selas González que es el subdirector general de Asuntos Internacionales de Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Luego disfrutaremos de un pequeño café para hacer una, eh, un descansito y eh, luego hemos pensado que eh, es, como decía el presidente que era importante hacer una Análisis de cuál es la situación real de seguridad eh, y de, eh, de tanto en España como en Europa como en el ámbito de la OTAN y para ello, y para que no sea una conferencia única vamos a tener eh, a un coronel eh, del ejército haciendo una entrevista eh, a, al Teniente General Juan Montenegro Álvarez de Tejera que es asesor de defensa y además ha tenido unos puestos muy importantes eh, en, en Bruselas, en Bruselas. Eh, y ya para terminar eh, y para estar pegados a la, a la realidad y escuchar a, a nuestras empresas, vamos a tener esos retos, eh, problemas que tienen que se encuentran en la, en la contratación pública, las empresas eh, con tres empresas que son bastante diferentes. Eh, una es de tecnología, que es la de eh, Sinetum. Otra que es de ingeniería para la defensa, que es Insa Y otra que es de eh, protección fuerza que es eh, FEXA. Y eh, van a compartir y van a plantear sus problemáticas y sus retos ante eh, dos personalidades de, de, la, de la contratación pública, como es Miguel Pardo, secretario de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, y el general de división José Luis Sánchez Martínez, que es el director general de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa. ¿Clausurará? Eh, José Ignacio Chaniz, presidente de Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. O sea, Con lo cual to toreros creemos toreros
1: del más alto nivel hay que para, la... para que la gente entienda. O sea, esto es os lo habéis currado durante un montón de tiempo, en ¿entiendo? Una, no. En sí. una
6: mañana, en una sí. mañana empezando prontito y terminando antes de la pues sobre la una, o sea que intenso. Nos, no, nos
1: quedan muy pocos minutos del programa. Es, marcan las eh, 56, 21 segundos a 59 ya tenemos que despedir. Me, me darán el tema, pero tienes tiempo para decir lo que quieras, pero yo sí que quiero que apuntéis una cosa, que se entiende por la base industrial y tecnológica de defensa. Pero primero apunta lo que querías, Carlota.
4: No, no, eh, eh, iba a dar tres, 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 tres matices, eh, muy rápido. Eh, parece que hemos criticado a la administración la administración española eh, ha tenido un éxito en su modernización impresionante modelo en otros países la agencia tributaria la seguridad social toda la contabilización pública eh, transportes Renfe aeropuertos es decir ha sido y han colaborado las industrias eh, la defensa por supuesto también segundo es muy importante la seguridad la seguridad invertir en seguridad es muy importante porque si no hay seguridad no existen otras cosas como puede ser la sanidad, etcétera, etcétera. En la cúspide de la epidemia en Pisa está que la seguridad, eh, de alguna manera, aporta sentimientos mejores. Eh, la estabilidad. Claro. Eh, estabilidad. Eh, FINDEF, el día 20 en mayo, perdón, es la tercera feria eh, internacional de, de la seguridad y defensa. La única feria que está de alguna manera apoyada por el Ministerio de, de Defensa. Hemos creado una fundación precisamente para que no hubiese problemas en, en el tema de beneficios de la parte de la industria, el, que se llama Feindev. Fundadores el Ministerio de Defensa, TEDA y ASMIDE, y una serie de patronos. Y entonces está funcionando, creemos que muy bien, va a haber 400 expositores, 40.000 metros eh, cuadrados, delegaciones internacionales, pues va a haber 100, eh, importante. Y luego, la base, como hemos dicho antes, es un elemento primordial donde aportan productos todas las empresas de la industria de la defensa y que sirve para mejorar las capacidades eh, de las Fuerzas Armadas, sobre todo para el cumplimiento de sus misiones. Eso es una base tecnológica. Eh, podríamos hablar de los problemas que tienen, pero... y de, y de lo, que, eh, o sea, lo vamos a dejar para otro programa porque tienes que venir no, no, no. otra vez. Ver, de acuerdo. Sabes pero, que este es tu casa. Pero muy importante... La protección al combatiente, los cascos, los Son seres humanos. los seres humanos. Dan la vida por nosotros. Y es lo que de alguna manera nosotros intentamos proteger y atendemos. Hay otros que proporcionan aviones, o barcos y tal. Lo nuestro es más sencillo, más humano, más cercano al combatiente. Bueno, Presi, sí, a tus órdenes, como siempre, gracias por venir a, a Conecta
1: Ingeniería, este programa del cogitina en Capital Radio, muchas, en los días de la mañana los miércoles.
4: Muchas gracias. Muchísimas
1: gracias y ya sabes que esta es vuestra casa y que podéis venir cuando queráis. Oye, que van a fichar a Luis Enrique en el Atlético. ¿no? <risa> <Sí>. <risa> eso dicen. <risa> Mi general, Luis López director técnico de SMIDE, gracias por contarnos esa visión del de lado oscuro y el lado no oscuro que está muy simpática Carlota, te dejo a ti la última porque así me despido, muchas gracias porque tú has sido la que ha conseguido que podamos tener aquí al presi y al muchas Luis gracias. Y, siempre estar... y, un... nos, y nos vamos, señor Sousa Adiós Adiós princesa Chao, chao. Un, te ruego, un, ruego. un saludo Un saludo
4: He oído a Garrota y la voz que sale en el micrófono. No la, no la fichéis, no la intentéis fichar para Ah, <risa> no, 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 no. siempre, sí, bueno,
1: ya sabes, yo soy como Florentino, siempre gano.
4: Frente a los impagos, vitamina D,
2: la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa, para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en Informa.com.